0: 咱们今天要讲的是一个非常奇葩的黑恶组织。为什么说奇葩呢？因为这个组织可以说它颠覆了我们对以往的那些黑恶组织的认知。它和其他那些黑恶组织最大的区别在于，这个组织他们有自己的独特的信仰。那他们信什么呢？他们信奥特曼，就是那个日本的特摄片里面的那个奥特曼啊，什么泰罗呀、迪迦呀、艾斯啊。就是那些，他们不光信奥特曼，自己也自称奥特曼。比如这个团伙里面的老大，他从当小混混的时候开始就自称叫泰罗奥特曼。平时打架的时候，经常会使出一些所谓的奥特曼的招式，而且一边使用这些招式，一边还要把这个招式的名字大声的喊出来。什么斯派修姆光线啊、奥特断头刀啊之类的，一边打一边喊，那场面非常尴尬。从这个奇葩的信仰呢，咱们应该也能看出来，这个团伙里啊，估计大部分都是年轻人。没错，这团伙老大他就是90年生的，从21岁开始就组建自己的势力了。别看他年轻，实际上他在短短一两年时间内就招揽了100名成员。成立了一个所谓的奥特曼军团。这军团里面这成员呢，当然都是年轻人。据说啊，在他的要求下，其他的成员也都必须要信仰奥特曼。那咱们乍一看呢，好像这个所谓的什么奥特曼军团，好像就是一个小孩子过家家一样成立的一个不良少年的团伙。但实际上呢，这个大错特错了。这个团伙后来。在长达五六年的时间里面，在当地为非作歹，依靠拦路抢劫、非法拘禁、敲诈勒索、收保护费等等方式，年入三四百万，在西双版纳地区有极大的影响力。当时他们这影响力大到什么程度呢？很多酒吧、KTV 等等这些娱乐场所都知道有一个叫奥特曼的那保安，看到他们全都不敢惹。可以说，在那几年的西双版纳地区，这个奥特曼啊，早已经不是一个宇宙英雄了，反而成了一个地痞流氓的代名词。据说啊，当时很多家长都不让孩子去看这奥特曼，生怕跟着学坏。那今天咱们就来了解一下这个奇葩的奥特曼团伙，看看这个奥特曼帮主他的奇葩的发迹史。这帮主大名叫徐昌建。啊，他自己外号当然叫泰罗奥特曼，他是90年生人，老家在西双版纳州的景洪市。作为90后呢，他从小就喜欢奥特曼，光看，他看那些这个特摄片里面啊，奥特曼打怪兽特别厉害，他就经常去模仿奥特曼的各种招式。这个人从小呢特别皮，非常爱打架，在打架的时候，因为小时候都中二啊，他就特别喜欢一边打一边喊那些招式的名字。打一会儿来一个奥特断头刀，一会儿来一个雷欧飞踢，最后再来一个斯派修姆光线，啊，打起来感觉自己特别帅。虽然呢，这个徐长建啊，他没那么强壮，但是这个孩子他打架不要命，哪儿都敢打，而且不管对方来了几个人，他都敢往前冲，从小就这样，所以说身边的很多小朋友都怕他。那渐渐的徐昌健，徐长建他也沉醉其中。他感觉自己这应该是已经真正的领悟了那些奥特曼的招式了，认为自己肯定是一个还没有觉醒的奥特曼人间体，自己老家肯定是 M 7 8星云，自己就是一个奥特曼。你看，这就是不好好学习的后果，连电视角色和现实生活都分不清了。正因为他觉得自己就是奥特曼啊，感觉自己天下无敌，所以他从小学开始。就是学校里边出了名的打架王，经常用那些这个奥特曼的技能去欺负其他同学，所以当时他这班上经常有同学们找老师去告状啊！哎呀，老师，我被奥特曼打了。咱这么说不是夸张，当时很多同学确实都叫他奥特曼，因为徐昌建他真的就是已经忘我了，就自称奥特曼，叫他名字他不答应，必须叫奥特曼他才答应呢。而且每次打架，那真的是一边出手一边喊出各种奥特曼的名字，已经自己把自己给洗脑了。这在当年的一些新闻报道里面都有提到，都是有的是真事儿。那面对一个这么中二的学生，老师其实也特别无奈，对徐长健多次口头教育，多次请家长，但是一点用都没有。徐长健的父母呢，也特别无奈。一开始他们还会教训一下，甚至打一顿，但是我们这奥特曼怎么可能就此屈服呢？根本就无所屌位，任你怎么打，我就是不听。所以徐昌健就一直这样闹啊闹，闹到了初二那年，有一次呢，他又去打架，把好几个同学给打了，最终事儿闹大了，被学校开除了。被学校开除可以说是正中了徐昌健的下怀，给他高兴坏了。真正的奥特曼啊，怎么可能被小小的学校给束缚呢？所以从那以后啊，他开始混迹社会，天天和一些小混混待在一起。这几年时间呢，也是徐昌健飞速成长的时期。他天天和那些小混混在一块儿，能学什么呀？偷鸡摸狗，惹是生非。在这期间呢，他也学会了很多所谓的打架的招数。他把这些招数技巧。跟自己那些奥特曼技能融合，创造出了更多的所谓的奥特曼的必杀技。所以这个时候呢，徐长健虽然已经长大了，但是依然还在坚持自己那个奥特曼的信仰。甚至在这期间啊，他还结识了一些和自己有着共同信仰的小混混。在徐长健的影响下，其他那些小混混也都给自己取了一个奥特曼的名字啊，有的叫戴拿，有的叫雷欧。有的叫赛文，人家真正的奥特曼那是打怪兽保护地球，可他们这些奥特曼呢，天天打架斗殴、寻衅滋事，可以说是当地派出所的常客。但因为这个时期徐长健还没成年，犯的也都是一些小事所以警察也拿他没办法，只能是批评教育，最多也就是拘留或者罚款。不过没关系，这好戏。还在后面呢。混了几年之后啊，大约从09年开始， 1 9岁的徐昌健变得越来越过分。他这人爱喝酒，而且酒品特别差。只要一喝酒喝多了，必然会闹事儿，必然会和其他人打起来，导致那几年间，当地各个酒吧的保安都知道有一个奥特曼。总爱惹事儿，他们也不敢管。刚也说了，徐昌健这个人呢，胆子大，而且打架不要命，这种性格让其他的小混混非常佩服，所以渐渐的就以他马首是瞻。但是经过了这几年的摸爬滚打，徐昌健已经深知这些名号都是虚的，在社会上混最重要的还是钱。可是他看看身边这些不良少年。那、啊、天天就知道玩一有钱了就挥霍，没钱了就去赌，结果更没钱了，这活脱脱的废物典型啊！那自己该如何挣钱呢？打工是不可能打工的，他认为还是要充分利用自己这个身为奥特曼的能力。人家奥特曼不都是打怪兽保护地球吗？那自己作为奥特曼，也要保护当地的百姓。这说是保护。实际上就是强行收保护费，不交钱就聚众闹事。归根结底呢，徐长健啊，实际上就是一个好吃懒做之人。其实，在2011年的时候，因为他家比较贫困，有关部门给他分了四百多棵橡胶树，这都是白给的财产，但他就是不愿意干，甚至有一段时间，他都穷到没饭吃了，天天找朋友蹭饭。都已经这样了，他还是不愿意干，非要出去收保护费。结果收着收着出事儿了。在2011年初，徐长健和几个兄弟有一次呢去一个小饭馆里面收钱，因为饭馆老板不认识他，没听过他不愿意交钱，他们就把对方给打成了重伤。事发以后，徐长健迅速逃离现场，但是店里的监控早已经拍下了一切。而且特别蠢的一件事是什么呢？当时在打人以后啊，徐昌建还专门踩着凳子去那个监控上看，他想把那个监控给捣毁，但是最后没成功。这件事呢，导致他这大脸正好被拍得一清二楚，所以很快他就被警察给抓住了，最终被判了两年。虽然啊身为奥特曼，但是徐昌建这个人啊，跟其他那些犯罪分子也没什么大差。只要一进监狱，就相当老实，表现得相当听话。通过积极的劳动改造，甚至还因此得到了减刑的机会，最终在2012年8月份出来了。可是刚一出来，他就马上又开始找事儿，这属于是在监狱里面唯唯诺诺，在社会上重拳出击啊！他和身边那些其他奥特曼啊，分享自己在监狱里如何风生水起。如何如何厉害，就好像自己进去镀金去了。其他那些小混混一听啊，那是相当的崇拜，大家口耳相传，这反倒更有利于他拉拢更多的成员了。这个徐昌建，他最奇葩的一点就在于，他不论何时何地都会自称叫奥特曼，包括他去收保护费，都是以奥特曼自居，这导致很多受害者一开始面对他。还以为他在闹着玩呢，遇到一些脾气不太好的商家，可能还会当众跟他怼两下，但也恰恰是这样的行为，反倒是激怒了徐长健，导致他大开杀戒。我们现在听起来可能会觉得，徐长健这样的行为有点这个神经病的意思，但是在十几岁的青少年眼中，可能这样的事啊，确实有一种吸引力。咱们是不太理解。到了2013年，徐长健的手下已经聚集起了将近100个小迷弟，这些人几乎都是崇拜奥特曼的中二少年。此时，徐长健他也利用这个机会呢，成立了自己的小帮派，据说这名字叫奥特曼军团。甚至有传言说，说他要求所有成员必须熟读奥特曼的家史，必须给自己都取一个奥特曼的名字。如果有成员犯了错了，还必须要向 M 7 8星云的奥特之父去忏悔。总之呢，就是非常奇葩的。但就是这种奇葩的劲儿，反倒是引来了越来越多的不良少年。到2016年被捕时，他的团伙已经接近200名成员了。手下的人多了，徐长健就开始构思一些大事在2013年1月17号中午，徐长健跑到了景洪市下辖的一个镇，叫猛龙镇，在这儿有一个姓沈的沈某，他开了一个地下赌场，徐长健来这儿打算收保护费，因为他知道这个开赌场是非法的，自己来这儿收保护费，那对方肯定不敢声张，这钱肯定比较好收。他这个想法呢，有道理。但是啊，他毕竟还是太年轻了，他不想想，敢开赌场的人，他自己肯定也有一定的势力、啊。于是当天中午，徐长健带着几个小弟去赌场里面收保护费了，结果被当场拒绝，还被轰出来了。徐长建当场就急了，啊，竟敢反抗奥特曼，于是立刻带着其他的几个小弟把沈某的赌场给砸了。可是万万没想到，他前脚刚砸完，沈某马上就带了一群人追了出来。几个奥特曼被沈某和小弟啊，那是追着打呀。后来双方一共二十几个人，在猛龙镇曼汤村附近展开了一场大战。我们的奥特曼军团因为是客场作战嘛，寡不敌众，最终败下阵来，好几个奥特曼因此受伤。但这事儿还不算完，徐长建气不过啊。当天晚上，他又带了好几个奥特曼和沈某的手下展开了第二次大战。这次大战那是相当的混乱，他们拿着砍刀和棍子下手非常重，最终导致五个人身受重伤。那么通过这次战斗，大家可能会觉得徐长健的奥特曼军团将会和沈某的地下赌场结下世仇。然而实际上啊。情况恰恰相反，这奇葩的事情还在后面呢。徐昌建的奥特曼军团和沈某的赌场大战是发生在2013年1月，谁能想到啊，在当年12月，徐昌建又突然和沈某开始合作了，专门帮赌场去催收赌债。好家伙，这刚刚十一个月过去啊，主打一个扭头就忘，能屈能伸，这倒还挺有意思。但也正是因为帮赌场收赌债，这徐昌建又把自己给玩进去了。在2013年12月11号，徐昌建带着三个奥特曼冲进了一个姓严的男子家中，把他强行带走，锁进了一家宾馆里。这个姓严的男子。他在沈某的赌场里面欠了钱还不上，几个奥特曼对他展开了一系列的折磨，包括但不限于使用奥特断头刀、使用雷欧飞踢、使用修派四母光线等等。这一套组合拳下来啊，可怜的男子已经被奥特曼打得鼻青脸肿、手脚发麻、倒地不起。男子就这样在宾馆里面被囚禁、被折磨了一天。直到家属后来交了三万块的赎金，他才被放回去。但这件事儿上，这徐昌建确实是不太精神。你不想想，接这样的活你最起码要做好身份保密啊！你给自己头上套个丝袜，套个裤衩什么的，你掩饰一下啊！他不，他非要光明正大的，而且还自报家门，跟对方说自己是奥特曼。你说这不是傻吗？那男子回家以后立刻报警，报警之后，警方一听哦是奥特曼干的，马上就找过来了。最终徐长健被抓，被判了11个月。虽然是又进去了，但是凭借这件事儿呢，奥特曼这名字在猛龙镇也彻底传开了，大家都听说了有一个不要命的奥特曼啊，绑架的时候自报家门，非常嚣张。另一边呢，二进宫的徐长健。也已经相当的轻车熟路了，在里面积极改造，低声下气，很快在2015年2月4号出来了。这次出来之后呢，徐昌健想明白了，他意识到帮赌场收债啊有点危险，他打算开发新的事业，什么事业呢？还是收保护费，只不过这次呢，收取的对象要做一些调整。在徐昌健生活的景洪市，有一个东风农场。这个东风农场紧邻边境南部和缅甸接壤，国境线一带呢地形复杂，而且小路非常多，很多不法商人就会利用这一点非法走私境外的货物。徐昌健就盯上了这群人。他觉得这些不法商人和开赌场的沈某不一样，这些人毕竟是商人，他们的势力没那么大。如果在他们这儿收钱，他们肯定不敢报警，所以说这事儿应该要更加安全。当然了，作为正义的奥特曼，他们也不会白白的收钱，只要收了保护费，他们就会保护这些商人的车辆。如果有其他团伙要抢劫他们，那么奥特曼军团就会出动。而当地的一些其他团伙呢，碍于徐长建的势力，也确实都不敢招惹他们。所以说，在这个收保护费的过程当中，也确实给这些走私车辆起到了一定的保护作用。而后来的事实证明，徐昌建这次呢，确实也是找到了一条比较靠谱的路子。后经警方调查，从他在二零一五年二月出狱到二零一六年十一月被抓，仅仅他名下的其中一张银行卡就有八十三笔。合计九十六点八五万元的收入。根据他后来的供述，他们会直接在边境附近的各个道路上蹲守，遇到走私车辆就三五成群冲过去，把车拦下，威胁司机交保护费。这个保护费呢是按月交的，一般一辆车最低就是一千块，一晚上算下来多的时候能拿到一万多，那一个月就是二三十万。那段时间呢，可以说也是徐长健最疯狂的时候。除了拦路抢劫，他还在2015年犯下了一起交通肇事逃逸案件，导致受害者因为得不到救助而死亡。在2015年3月，他在一家 KTV 里面和其他包厢的顾客发生冲突，指使手下把对方打成了轻伤。2016年6月，他又在一家夜总会把一个无辜群众。打成了轻伤一级，导致对方多处头皮裂伤、颅内出血，缝了十几针。这还仅仅是一些比较重大的案子，一些相对没这么重大的案件，那更是数不胜数。这其中比较恶劣的是在2016年6月的这起案件。那天凌晨三点多，徐长健和他的几个奥特曼队友喝多了，正要离开夜总会。当他们走到门口的时候，因为抽烟的问题，和旁边的一个不认识的男子，姓徐，叫徐某，发生了口角。这本来是一件很小的事情，但徐长健当时喝多了，前面也说了，他一旦喝多了必定会闹事儿，所以当时就非要打人家。这个徐某一看，撒腿就跑，徐长健呢就带着手下往前追，四五个人追他一个。夜总会的保安看到之后啊，马上就冲过来想劝架，但是没想到啊，徐长健大喝一声：“我是泰罗奥特曼，我看谁敢过来！”保安当时一听，马上就怂了，因为他早就听说了有一个叫奥特曼的，里面有一个叫泰罗奥特曼，是道上的大哥，不敢惹。其实当时包括徐长健手下的小弟，很多人都看出来了，这点小事儿不至于，所以当时。也有好几个小弟上去拉他，他们来来回回拉了半天，终于把徐长健给拉回来了。同时，赶紧给徐长健的家人打电话，让家人来把他带回去，免得出事可是没想到啊，刚被拉回来，徐长健马上又冲过去了，一个雷欧飞踢把徐某踹到地上，一顿拳打脚踢。此时，徐长健的家人也赶到了，再次把他拉回来。可是不出一分钟，他又再次冲了过去，拿了一块砖头对着徐某往死里打呀。幸好大家及时冲过来，再次把他拉开。也正是因为这几下，徐某的头顶、后脑等等很多地方被打了好几道血口子，几乎已经毁容了。在这起案件发生时，徐昌建正因为之前那起交通肇事案件取保候审，这意味着如果他在这期间再次犯罪，可能会再一次被抓起来。为避免这种情况出现，他一边四处逃窜，一边让自己的一个小弟叫黄大平去帮他顶罪。这个黄大平啊也不太机灵，徐昌建对他一顿忽悠，说什么兄弟大义。什么奥特曼共同的信仰等等，愣是给他忽悠瘸了，末了竟然真的答应了要去帮他顶罪。于是8月4号上午，黄大平主动来到派出所投案自首，并且提交了一堆假证据，成功骗过了警方，暂时进去了。这番操作啊，那可真的是奥特兄弟情深意浓，感天动地呀、啊！但这个徐长建呢，都已经把自己的兄弟给送进去了。他还是不收敛，前脚这兄弟刚进去，后脚马上他回到景洪又开始收保护费，天天为非作歹。几个月之后， 2 0 1 6年11月26号，又是在娱乐会所，又是和一个他根本不认识的人又打起来了，而且这次还闹出了人命。其实这件事呢，一开始和徐昌建一点关系都没有。是他的一个小弟在会所里面喝酒跳舞，喝多了上厕所，在尿尿的时候啊，旁边有一个姓唐的男子唐某不小心碰了他一下。当时这个小弟他喝了不少酒，他马上就炸了，骂骂咧咧的要和对方打架。但这个唐某呢，人家比较有素质，他看对方喝多了，而且态度很恶劣，所以当时他并没有还口，而是专门来到了这个小弟的卡座上。端着酒杯来赔礼道歉，但这个事儿他不可能这么简单的结束，因为在此之前，这个小弟已经给大哥徐昌建打电话了。徐昌建一听，马上带了十几个手下来到这家会所。看对方人多势众，唐某再次道歉，但徐昌建这边却不依不饶，一边骂街一边推搡。这个时候，保安看到了。赶紧来劝架，但那个小弟啊，他不吃这一套，双方仍然是一边撕扯一边来到了会所外面。可是万万没想到，在外面有好多徐长建的手下，冲上来对着唐某就是一顿毒打。这个时候，唐某的一个朋友老谭过来帮忙拉架，而唐某则趁机爬起来，扭头又冲进会所里躲了起来。然而，徐长健也立刻带着小弟追了上去。此时，为了防止事态升级，保安再一次过来劝架，并且把他们都请了出去。保安这个意思其实很明显，就是不让他们在这闹事要打出去打。其实这样的情况在生活中还真挺多见的，我们只能说可以理解这样的行为，但是确实不应该这样。这一次呢，双方出来以后。唐某再次被按倒在地，而这个时候，我们的奥特曼军团已经来了四十几个人，轮番上阵了。唐某可以说被打得奄奄一息，毫不夸张。在这个时候，刚刚那个过来拉架的唐某的朋友老谭，他本来以为被保安请出来了就没事了，都要走了，但是回头一看，发现唐某又一次被打了，于是再次过来劝架。可是老谭没想到啊。他的出现让徐昌健调转矛头，把全部的怒火全都发泄在了他的身上。一瞬间，十几个拳头砸向了老谭，老谭瞬间就被打倒在了地上。从监控里可以看到，老谭多次试图反抗，但是徐昌健的手下实在是太多了，他一个人根本无法抵挡。后来有目击者回忆说。他亲眼看到老谭三次倒地，一旦倒地，更猛烈的拳脚就会砸过来。直到最后一次倒地时，老谭已经没有了反应，而徐昌建等人则迅速逃离现场。随后，老谭被目击者送往医院，但是因为伤势过重，体内多处气脏破裂，最终抢救无效死亡。至于那个唐某，他反倒是比较幸运。最后倒是捡回了一条命，但是也被打成了重伤。这个徐长建啊，他为非作歹这么长时间，其实早就引起警方注意了。从2015年开始，警方就陆续接到群众举报，说有人在马路上拦截车辆收保护费。其实警方早就知道是徐长建干的，因为每一个报案的人都说，那个拦路抢劫的自称叫奥特曼。但是因为徐昌建在第二次出狱以后啊，他狡猾了很多，像是拦路抢劫这样的事儿呢，他不会亲自出面，所以说警方虽然陆续的抓了一些劫匪，但是始终都没有徐昌建作案的有力证据。直到这次案发，这才终于给了警方机会。当天凌晨四点，徐昌建作案之后逃离现场，而到了当天下午四点。他就在家中被警方抓获了。在之后的一年多时间里，警方也陆续抓获了团伙中的其他所有成员，总计抓获了一百五十七人。至此，这个长期盘踞在西双版纳地区的涉黑犯罪团伙终于被警方成功铲除。二零一九年，徐长健因为组织领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、非法持有枪支罪。窝藏罪数罪并罚，被判处死刑，缓期两年执行。可以说，徐长健也成为了历史上第一个被判刑的奥特曼。当然，这就是一句玩笑话了。最后，咱们再多说一句，奥特曼并没有错。其实，奥特曼一开始就不是拍给小孩子看的，他是有着自己的现实意义和反思的。孩子看可以。但是更应该教给他奥特曼所传达出的精神内核，而不是一味的去阻止，因为大环境如此，阻止其实并没有什么太大作用。好，我是大碗，本期节目素材来源自央视网、风闻新闻以及观察者网等等，本期内容是结合上述新闻资料二次改编演绎而来。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”。点击关注即可，感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。